0: Hoje, no CientecnoCast, ao nosso podcast aí do Cientecno, eu convidei um cara aqui com uma vasta experiência, um amigo meu aí de profissão. Foi um cara que compartilhou muito conhecimento para mim, assim, me, me ajudou muito no dia a dia do trabalho. E ele tem uma vasta experiência aí na parte de engenharia, compósitos, uma carreira aí de muitos e muitos anos... E aí eu queria agradecer aí então o Francisco Aracac, um cara aí formado em engenharia mecânica, tem mestrado na área, tem doutorado, foi professor no ITA, professor em outras faculdades, é, trabalhou por muito tempo também na Embraer, tem uma vasta experiência em análises é, aeronáuticas. Uh, membro de comitê de compósitos. Então, Dakar, seja bem-vindo. O palco aqui do podcast é seu. É, queria aí que você se apresentasse um pouquinho e agradecer a sua participação.
1: Bom, primeiramente, obrigado João Paulo aí, pelo convite que você me fez. Eu fiquei muito feliz em ter recebido esse convite. E mais feliz agora por saber que eu... eu participei aí né, com você em outros projetos e que eu tenha contribuído com alguma coisa com relação à parte do conhecimento com certeza Essa é uma das partes mais isso é uma das coisas assim mais legais que eu, que eu ouço né, assim quando eu encontro as pessoas e que me dão assim a motivação para continuar sempre fazendo aquilo que eu que eu gosto Bom, minha formação, como você já salientou, eu sou um engenheiro mecânico, tô formado pela Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá. É, lá atrás era a FEG, né, Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá, que era uma, uma faculdade isolada. Hoje ela está dentro da Unesp. né E eu me formei em 1980. Assim que eu me formei, eu fui para trabalhar na, na base como engenheiro mecânico de manutenção, e fiquei na base até mais ou menos, de, até maio, mais ou menos. Mas eu, o que eu gostava mesmo, na época da graduação, era de cálculo estrutural, né? Então, eu sempre gostei de cálculo estrutural, e aí eu vi uma oportunidade de mudar de área e foi quando eu prestei meu concurso para ser professor do ITA na área de estruturas. Graças a um professor, até eu gostaria de citar alguns nomes aqui, porque eu, é uma, é um pouco, faz parte da minha história. né? Sim. Então, eu tenho como gratidão o meu professor Décio Barbosa Marreco, né? a quem me deu uma força. Ele foi professor na faculdade. Lá em Guaratinguetá, ele era professor do ITA, ele também foi, era professor do, do ITA, ideólogo né? em Guaratinguetá. Então, tive a oportunidade de prestar o concurso para professor e fui para o ITA, então, para ser auxiliar de ensino. Com isso eu concluí o meu, meu mestrado, e também graças a esse professor, que me indicou um, um campo que estava crescendo na época, que era a parte de compósito. Então eu optei em fazer minha tese de mestrado já naquela época em Compostos, onde eu fiz um, um experimento de, de, flam, de flambagem, né? cargas, painéis sobre compressão.
0: Isso foi em que ano, Aracáque? Ali
1: eu fiquei até. Eu fiquei no ITA de 81 a 87. E aí assim, e, e o meu orientador, na época de mestrado, era o o gerente da Embraer, que era o Eli Ricardo Sávio. Né? Então, assim que eu terminei o meu mestrado, eu já estava quase seis, quase sete anos no ITA, e senti a necessidade de conhecer um pouco o lado prático. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar no, no projeto do, do MD11, a convite do desse meu orientador, que trabalhava na Embraer, foi então quando eu, eu fui passei a ser funcionário da Embraer de 87, e fiquei até agora, julho desse ano, completando praticamente 33 anos de experiência dentro da, da empresa. Nossa,
0: 33 anos! Embraer, eu costurei ligado.
1: <risos> é. E... É tempo, né? Mas, uma vez é, que eu fui para a Embraer, a Embraer incentivava o, o, os funcionários a fazer a matéria no ITA, a continuar os estudos, eu continuei fazendo as minhas matérias para o doutorado. O, o, o meu gerente, que era o, 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 o sábio, que também incentivava essas práticas, de forma, então, que eu concluí todos os meus créditos do doutorado né? Mas a dificuldade de, de fazer uma tese de doutorado na indústria é complicada. Mas aí, com o tempo, depois de um quase 20 e poucos anos, eu voltei a fazer a minha tese de doutorado, e eu concluí também complementando a parte de pós-plombagem em painéis.
0: Não que é tarde para continuar entre, os estudos, né? <risos> é...
1: Mas uma coisa que eu, que eu, que eu sempre gostei é, é o ensino. Então, mesmo estando na Embraer, eu continuei ligado ao ITA, fazendo cursos. Né? É, eu continuei dando aula na Univap. Cheguei até a dar aula em Mogi das Cruzes. E, então, eu fazia essa parte educacional, é, em outros horários aí, né, à noite, sábado, então era uma coisa, mas sempre ligada à parte de estruturas. Então, assim, uma coisa bem rápida, assim, essa foi a minha carreira aí, esses meus, quase hoje aí, completando 40 anos de, de formação,
0: né, é. É, bem bom. <risos> Nossa, é, e é. Definitivamente é isso. Não, mas é o. É, isso, é um resumo bem resumido, né? Porque o seu currículo <risos> é longo. <risos> São muitos anos é, de experiência e, e. Porque às vezes assim, né? No currículo consta algumas linhas ali, mas tudo que você aprende não. fora, que não é aquele aprendizado formal, é... ah. tem que ser contemplado também, né? É muita, muita coisa para se falar e aprender e compartilhar.
1: É, é, muita, é muita atividade, né? Nesses é, anos é muita coisa, né? Então,
0: uhum.
1: a gente falar só nisso, nós tentando tá os detalhes. Aí vai longe. Vai longe. Então, Mas, precisamente, é isso, tá?
0: Sim, sim. Então, é, dá para gente é, reforçar né, que assim, todo, toda a sua carreira, e sua especialidade acabou sendo mesmo é, os materiais compostos, análises de critérios de falha, flambagem. Então, assim, é, tudo voltado para a área técnica ali, de, de compostos e também na parte é, educacional, né, como você mesmo citou, mesmo Dentro da empresa, você compartilhando uhum. informações, né? E aí, yeah. aqui eu já queria dar um start aqui, iniciar a nossa uhum. parte 1 um oficialmente, né? Que é a parte onde a gente vai falar um yeah. pouco mais dessa parte técnica, essa parte yeah. de materiais compostos e inovações. É, tem muita, uhum. muita gente né, que escuta a gente, que vem uhum. perguntar sobre materiais compostos, porque, querendo ou não, ainda existem é, é, muitos campos para se trabalhar nessa linha, é, existem é, muitas pesquisas ainda sendo desenvolvidas, porque... Apesar de ser amplamente utilizado, tem muita coisa ainda para se conhecer nos materiais compostos e muitas variáveis para se trabalhar, certo E aí para iniciar né tipo assim é, tem gente que, apesar de ter muita gente que já conhece, quer seguir nessa linha e tem dúvidas sobre esse assunto, muita gente nem conhece o que, que é um material composto assim de uma maneira é, simples né? como que você define um material composto?
1: Ok. Bom, eu, eu, antes de definir propriamente isso, eu queria ter essa oportunidade de falar um pouco de histórias também.
0: Né? Ah, manda Ricardo, bala! É esse,
1: que, que, tá, que tem esse meu tempo de, de anos de experiência. Né? Um pouco saudosista, né?
0: Não, tá certo.
1: É, é, na época do na época lá dos meados de 80, 81, 82, a gente falava material composto. Né? Uhum. Então, material composto, como todo mundo sabe, é, na verdade, é, são materiais que têm dois componentes. Né? Então, como a gente, na época, para a gente, o composto estava tranquilo, porque a gente já naquela época, a gente trabalhava com, com o composto filamentar. Então composto a gente entendia como já compostos. né? Com, com o surgimento das, das academias e, e com os papers, aí então houve essa mudança de composto para compósitos. Isso mesmo, dentro da própria Embraer.
0: Essa é uma dúvida Embraer, comum, né? A, a gente... terminologia, o que é composto é. e o que é compósito.
1: <risos> é. Então isso acabou migrando o composto para composto, né? O composto é mais genérico, né? O composto está ligado ao composto filamentar, né? Então, nada mais é do que a junção de dois materiais, no caso a fibra, né? Onde se dá a resistência e o constituinte a resina, né? Que faz a ligação entre elas, de maneira a produzir uma propriedade desejada, né? Então, essa se você olhar na literatura ou mesmo na, na internet existem várias definições mas em si é são a junção de dois materiais né? no caso no nosso caso é um composto filamentar né fibras e resinas né? uhum. onde você faz a junção dos dois para produzir uma propriedade desejada assim resumidamente poderia dizer que é isso tá
0: uhum. E, mas assim né você comentou assim no, no nosso caso é, é, é o composto aí mas nosso caso quando você fala é na parte aeronáutica ou você fala hoje em dia se é, o padrão é, dizer,
1: é hoje né é, aeron aeronáutica qualquer civil não, né não deixa de ser filamentos né é, interligados com uma resina
0: uhum.
1: entre elas né
0: Seria isso, né? Certo. E já puxando esse link, né? É onde a gente mais vê os materiais compostos hoje, assim?
1: Bom, é que a gente está sempre inserido na, na, na parte... A gente ficou todo esse tempo inserido na indústria aeronáutica, né? Uhum. É, mas fora da aeronáutica, a gente vê muito a parte naval, né? E também na parte de paz eólicas, né? Na, assim, de grandes dimensões. Né? Uhum. Também existe na parte civil, né? na parte de esportes também. Né? É, então, hoje, automotiva, então o campo cada vez mais está se ampliando. Né?
0: Tem bastante, a gente então, vê bastante encarenagens, dia, né? Ela
1: está ganhando dimensões. É, bastante. Até que a parte aeronáutica, fuselagem, né, já tem isso.
0: Uhum.
1: Então, à medida que o custo vai diminuindo, né, a aplicação vai crescendo, vai sendo crescente né, cada vez mais, né, em vários campos. Então, a aplicação é vasta, né, e, 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 logicamente, a, a aplicação está ligado ao a parte do, do custo, né?
0: Uhum.
1: São mais caros, às vezes. Né? No caso, do nosso
0: mais. É, ele acaba sendo um, uma coisa meio que competitiva, né? Porque ele tem grandes vantagens com relação de você conseguir controlar ali a direção que você quer uma propriedade, especificar determinadas propriedades ali para sua aplicação específica. O peso, né? Ele é bem mais leve. Mas tem o contra... A contrapartida aí, que é o custo, né? Que ainda
1: é elevado. É, as vantagens são essas realmente que você acabou de comentar, né? Assim, do surgimento, né? Da origem das aplicações, era, era justamente isso, né? Onde você ganhava peso, né? Existência peso, de despeso, né? Essas seriam as grandes vantagens, né? uhum. Então, realmente isso norteou o, a procura disso, né? principalmente a indústria nossa, que é o peso. Né? Uhum. Com relação às outras aplicações, a parte de manutenção e a parte de fabricabilidade também, né? Grandes ah. componentes, você, é difícil você é, só laminando mesmo, né? Geometrias complexas, né? Uhum. É, que você só obtém através de laminação, né? Então, a competitividade, à medida que essa competitividade vai aumentando ela, e o custo vai diminuindo, as aplicações se tornam cada vez melhores. Né?
0: Sim, sim. E a gente vê uma evolução grande. Assim, a gente tem, por exemplo, o, o A350. Né? Ele é a fuselagem é de compósito. Então, você vê assim, que hoje não é simplesmente uma, uma estrutura... É, secundária só, você tem estruturas é, que pegam bastante carga, são estruturas bem dimensionadas para isso, né?
1: Exato. 787 é um exemplo disso também, né? Então, uhum. A própria Boeing. Você vê na parte de pás eólicas, né? Assim, é, é um gigante, né? O tamanho daquelas, ah. daquelas pás, né? A naval também é muito então o crescimento é constante e acentuado. É eu acho que não tem parada mais, é,
0: Eles já estão até fazendo uma impressão 3D aí de barco, né? Então, você vê os materiais compostos até indo para linha até de impressão 3D, assim, é uma coisa meio maluca de se pensar, né? Exatamente,
1: nem de pensar.
0: <risos> e por que que você acha assim que, quais as vantagens aí de é, de se estudar né? é, esses materiais no dia de hoje? Assim, é mais por conta é, da, da disponibilidade de assuntos que ainda pode se tratar, aplicabilidade disso? Como que você vê assim, o motivo de se estudar materiais desse tipo hoje em
1: dia? Bom, tudo na vida é petição. né? Claro que tem aí o comércio, o marketing, tudo, tudo isso, mas... Acho que a grande, assim, que eu vejo é a parte de fabril, né? São estruturas complexas e que podem ser melhores otimizadas,
0: né? Ah, sim.
1: Então, conforme nós dissemos lá na definição, né, de que é um composto, é um uhum. composto formado por por filamentos os filamentos podem ser direcionados na direção da carga principal, então você está praticamente otimizando o uso, né? Outra coisa são as perdas, né? Imagina fazer um componente complexo, no caso do metal você tem que ter a usinagem, você tem que ter essa perda grande de material, né? então quando você trabalha com com molde mais e, e laminação, né, você pode obter estruturas né, mais complexas e mais leves e otimizadas. Então, estudar isso, acho que é você obter alta performance com, né, com baixo peso, alta eficiência. Uhum. Acho que esse é o, o motivo de você estar tá, é, sempre estudando. Aplicar isso, estudando isso, né?
0: É, entra na linha aí de inovação, né? Você está sempre inovando o produto, otimizando o produto, né? Desenvolvendo coisa nova para deixar o produto mais competitivo, né?
1: É, exatamente. Deixar uhum. ele competitivo e fazendo a aplicação correta, né? De uma maneira a minimizar o custo, né? ter
0: ganhos
1: com isso. Também uhum. então, a... a necessidade de você conhecer
0: cada vez mais o comportamento desses materiais. Sim, sim. E, e tem assim, tem uma dúvida recorrente que já o pessoal já fez uhum. para mim, eu também tenho algumas dúvidas relacionadas a isso. Como que se trabalha com a união dessas peças? Tipo, como que... É feito, uh, como que se trata a parte assim? Tem costura nesse tipo de tecido? Tem uma solda? É, existe um problema de fadiga? É, qual, como que é feita essas diferenças assim? Uma manta, um tubo, as propriedades mecânicas, a união entre eles? Existem especificidades desse, desses componentes? Existe... É, não existe tipo, esse tipo de coisa? Como que é tratado o assunto?
1: Bom, é, solda da maneira como nós conhecemos se traduz para a gente como uma ligação através de uma superfície resinada. É, em, se tratando, em se tratando de sobreposição, vamos, vamos falar assim de, se tratando de sobreposição de folhas, né,
0: uhum.
1: é, cujas folhas podem ser moldadas, dizer, é, essas uniões é, de solda, tal como nós visualizamos na, na parte metálica, não existe, né, uhum. existe, existe sim as costuras, então, essa parte é, de união, hoje, existe essa parte de desenvolvimento através de costuras. Né? Certo. Pode ser feita através de costura. É, a outra coisa a ser explorada são os moldes. Né? Então, dependendo do processo de fabricação, no que você pode estar usando, você é, pode estar usando um tecido seco e esse tecido seco pode ser molhado depois. Então, quando esse tecido seco, que eu estou dizendo, se traduz nos filamentos, que né? a gente definiu lá o composto, né? são os filamentos secos né? que são as direções das fibras uhum. ou do tecido. Você pode fazer alguma coisa com uma depois sendo injetado né? Então, um determinado pontos de união, que era na parte metálica, de repente, você possa desenvolver um processo em que elas podem estar sendo feitas de uma maneira de tecido seco com injeção, ou tecido seco sendo costurado. Ah. Uhum. Mas as inovações existem. Tá? Então, vou abrir um parênteses aqui. Eu vou abrir um parênteses que nós, na época que eu participei, eu espero que um dia vocês que talvez estejam vindo aí, seja um dos inovadores que dê continuidade a essa esse uso. Eu participei de um projeto de, de inovação que eu espero ainda que um dia se dê. vá para frente aí. Já estamos no processo, já, já outras, algumas coisas já surgiram que é a parte do do tecido tridimensional. Então já se faz lá fora isso já existe né então os filamentos são trançados né entre entre eles e aí com isso você pode fazer essas tais soldas por exemplo que a gente imagina né? então, você faz o um molde como se fosse um e você faz então o um molde e faz a injeção da resina de maneira que esses tecidos possam ser entrelaçados entre si, que é uma tesselagem tridimensional. Então isso poderia ser feito. Em algumas 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 universidades já desenvolveram isso e já, já fazem isso. Então são essas maneiras que você pode fazer essas, essas ligações.
0: Nossa, é, é difícil até mais imaginar, mais né, um um tecido Entrelaçamento tridimensional ali é, é até difícil de pensar né como que é
1: é mas se você pensar numa camiseta ou numa meia é, praticamente a nossa parte que manufatura fatura faz só que faz com, com outra não fibra né, de carbono
0: não outra questão era assim como que essas propriedades né a gente pode relacionar as propriedades por exemplo é, de um tubo que ele é geralmente uma direção mais predominante com o de uma uma manta um tecido como que a relação assim dessas propriedades assim tipo o que que é uma, uma vantagem uma desvantagem desses componentes diferentes aí
1: é, então conforme na definição como são filamentos direcionados numa dada direção preferencial obviamente quando você tem carga, nas direções das fibras, é como se fosse na direção do barbante, vamos assim dizer, você puxar o barbante, né, ele tem uma propriedade boa. né? Você comprimir o barbante, ele tem uma propriedade praticamente ruim. você puxar transversalmente, tem pior ainda. Então, é, é o bom, a grande vantagem desses materiais é que, os filamentos pode ser direcionados tanto numa direção longitudinal, transversal e tridimensional, conforme eu já comentei agora, né? De maneira que você possa melhorar a propriedade que você quer. Então, adiantando, uma das eu o conhecimento, conhecimento do carregamento é importante para se obter a estrutura desejada com os filamentos na direção certa, então esse é o, o grande segredo, né? a grande é, motivação de você estar tá estudando cada vez mais a maneira como lidar com esse tipo de material.
0: É interessante pensar que assim quando a gente vai fazer um, é, um dimensionamento de metálico, às vezes a gente já dimensiona uma peça metálica pensando que ela pode trabalhar em todas as direções ali, e o, e o composto não. Você né? tem que conhecer bem ali a, a direção dessa carga para poder direcionar o dimensionamento. Né?
1: Exatamente. A parte metálica, praticamente você está preocupado com a parte tracional de tração, né? puxando fio, né? pra... o fio, no caso, filamentos. Eu faço que compostos, não. Né? A parte de tração não é tão. É importante, mas quando se fala em cargas de compressão, para compósitos ele é, é, ele é muito importante. Acho né? então,
0: que
1: uhum. o grande calcanhar de aquiles do, dos compósitos são as cargas compressivas. Obviamente, a carga é, de tração, é lógica. se você for tracionar na, nas, nas, transversalmente as fibras, obviamente você também tem Sim. É, perdas ali, né? não é o ideal. Então,
0: uhum. Você
1: tem que saber exatamente como se trabalha né? Quais são as direções preferenciais Para que você possa fazer ele de uma maneira otimizada Então você Legal. tem que realmente, inicialmente, pensar em Entender os comportamentos Porque cada comportamento está ligado a uma direção preferencial do, dos compósitos né? Por exemplo, o esmagamento que é o Beryl nosso então, você tem que pensar em mais ou menos 45 graus. Então, você tem que ter a mais ou menos 45 graus. Uhum.
0: Então,
1: são esses tipos de... Quando você fala, fala em flambagem também, você tem também um empilhamento que você tem que estar tá levando em conta, né? As edições das então, é, é complexo. Então, é, eu diria que essa
0: é, esse é o, a grande motivação de você estar sempre
1: estudando aí, esses materiais.
0: Legal, e a gente já está meio que caminhando para a linha aqui de pensar num projeto, né, e, e um questionamento que, que muita gente faz, assim, é, eu vou começar hoje o meu dimensionamento em composto, né, é, quais são, tipo assim, os primeiros passos que eu tenho que pensar, um deles você já falou, que é conhecer bem o carregamento, é, e conhecer, tipo, qual seria o modo de falha, por exemplo? No caso aí, por exemplo, o bearing, que você falou, né? Então, uhum. o esmagamento. Então, você já sabe que vai ter o esmagamento, você já meio que começa a pensar em como que você vai colocar a fibra, como que você vai é, laminar aquele, aquele material. Então, pensando no fluxo de projeto para quem está começando um desenvolvimento em compósito, quais seriam assim, os, os passos iniciais que o cara tem que pensar Principalmente com relação a critérios de falha, modos de falha, para fazer um bom projeto? Bom, a primeira
1: coisa é que ele, ele tem que pensar exatamente em, em todos os detalhes do projeto, conforme, conforme a gente já discutiu anteriormente, que é a parte de junções, né? assim, a solda, entre aspas, a né? solda, entre aspas, dos compostos. São as junções via conexões de interface, que são as resinas, né? E é tipo, de uma, é tipo é, vou dizer, cola mesmo. Então, é uhum. como se fosse uma cola.
0: Uma aderência então, ali. Então,
1: você tem que entender... Aderência. Então, você tem que entender essas interfaces. Porque a gente sabe que nas interfaces, dependendo do computador, você vai ter que ter o cisalhamento e você vai ter que ter o prendedor, né? Então, você tem que saber, no projeto, como vai ser concebido essas junções. Né? Prever, é, é, inicialmente, como vão ficar essas junções. Isso é importante também porque, porque isso vai nortear também o custo do, do projeto. Como você tem a parte de interligar peças mais facilmente, é, você tem a possibilidade de fazer várias junções ou menos junções então menos junções né menos part numbers né? essa é a tendência então fazer a peça numa peça única por exemplo né pode ser uma pode ser pode ser que você queira fazer a peça numa sem, sem, sem conexão através de rebits. Então, as interfaces são muito importantes. Quais peças vai fazer? Você tem que ver também como é que essas peças vão trabalhar, né? Porque se você faz uma única peça e essa peça é sujeita a danos, de acordo com o tempo, você sofre um dano nessa peça, você é obrigado a jogar fora a peça inteira.
0: Nossa!
1: Os compostos, eles são muito suscetíveis a danos. É Isso eu então, danos para compostos não é uma, uma coisa assim, que deve ser muito bem pensada. Então, dependendo do, do, se vai ser certificado ou não, se vai ser na parte superior ou inferior, abatida, se você vai conviver com esse dano. Então, você tem que pensar em fabricar quando você vai descartar isso, se pode descartar isso, se você consegue reportar as interfaces. Eu diria que é uma das coisas mais importantes para começar um, um projeto aí de, de concordo. Então, isso é uma decisão que, que envolve muita gente. tá? Ela, ela, por isso que ela tem que ser um time, né? um, time um time completo, com completo que cada um esteja vendo a sua parte. Eu acho que isso é, 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 o, é o início, né? é o desafio. A parte de estrutural, então, a gente vem para a parte estrutural e, se tiver interface, exatamente você tem que começar a pensar nessas orientações do, do Beren, do esmagamento dos prendedores né? é. onde então, vai ter também. A outra coisa super importante é a parte de cargas como de compressão. Então, o dimensionante, a primeira coisa que você tem que ver é a parte de flambar. Então, eu insisti muito assisti bastante quando eu tinha lá os meus mentorados que eu começava sempre com a parte de estudo de flambagem que né? uhum. é a flambagem para nós é, é o nosso dimensionante a parte de matéria de conforto então, a flambagem é fundamental e depois tem a parte de pós-flambagem que foi a tese do meu doutorado né também é é, é muito importante isso, fazer estrutura flamante, né? que é diferente do metal. Então, todas essas discussões iniciais de carregamento têm que ser discutidas antes e que são fundamentais para iniciar um,
0: um projeto de conforto. Sim, legal. Um Bacana, nossa, se... baita <risos> aprendizado assim, é. né? uhum. para um fluxo de projeto uhum. completo, né? Tem vários detalhes, mas se a gente for é. pensar de modo global, né? é basicamente isso. Tem assim, sempre uma dúvida também, é, com uhum. relação ao critério de falha: tipo, ah, eu vou usar máximo train, máximo stress, eu vou usar Tsai Rio, Tsai Vu. É, que que o que eu vou considerar? Né? Então, assim, uhum. tem sempre esses questionamentos. É, são uhum. modos de falha válidos? São modos de falha, tipo, um complementa o outro? É, o que... Se, assim, um panorama geral disso aí. O que, que você poderia falar? Bom, eu, 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 eu tenho a minha opinião, tá? <risos> vou
1: falar a minha opinião. Conforme... É... Se... Quando você, começa, quando você começa a trabalhar com o né, de com você ensinamento, você, vai, você pode, pode quase ter certeza de que a parte de resistência não deixa a desejar, tá? Assim, o que pega mesmo é a parte de rigidez. Então, quando você fala da parte de rigidez, né, o, o, o que é o... A, que é um dos casos da parte flambagem, quando você faz a dimensionamento de flambagem, então, automaticamente você vai, você vai ver que você já cobriu a parte de resistência. Então, falar em, em strain, máximo strain, máximo stress, sai-boot, sai-heel, rachim, é meros detalhes com relação a assim, quando você está querendo descobrir um elemento lá que por algum motivo, eh, não está passando, vamos assim dizer. Então, uhum. eu acho que a, o critério de falhas, né, existem vários, de cada critério vai atender um quadrante específico na, na, na parte de solicitação, de é uhum. Então, os critérios são variados. Né? Os critérios, primeiro que se for, tivesse um único critério, ele teria que acertar tudo, todo, todos os pontos de compósito. Mas como existem muitas combinações né, de, de cargas e direções preferenciais, então os critérios, cada um atende um, um, um tipo de carregamento e quando esse critério não atende esse tipo de carregamento, vem, vem, nasce um outro critério que leva-se em conta mais coisas e, e cobra aquele carregamento. Mas a gente sabe que quando a gente está dimensionando componentes, componente, a gente tem infinitos, infinitas combinações né, de, car de carregamento. Então, o fato de você estar usando um ou outro vai pegar muito pouco.
0: Tá? A diferença não vai ser tão relevante quanto uh, se ter um Exatamente. conhecimento do fluxo de carga, do, da rigidez. É, a
1: rigidez é o que vai pegar mais. tá, tá. E... O único critério que, que, que eu diria que, que valeria a pena conhecer também é que é o simples e todo, que é o critério de máxima, máxima deformação, né? Porque essa, esse critério da máxima deformação, às vezes, está associado a um critério de, de, de delaminações, tá? Hum. E, Pode estar associado a um, a um critério de crescimento de dano. Então, esse é um critério que eu, eu considero, se assim, a pessoa ter que conhecer. Né?
0: Porque aí você também vai é, ter assim, um panorama mais detalhado é, do comportamento de cada camada, né, e a relação de uma camada com, com a outra, né, para poder ter esse essa informação de delaminação, certo? Exato. Uhum. Legal, legal. Nossa, é, é, é um mundo cheio de detalhes, né? Não tem como fugir. É, eu, eu,
1: eu, eu diria assim, né? As pessoas, as pessoas, às vezes, ficam assustadas, né? Poxa, como é que você ficou 33 anos na Embraer? Se alguém olhar o meu currículo, 33 anos em compósito, só em compósito, né? é que realmente os compostos são novos perante aos metais e, e quando você começa a entrar nesse mundo, você descobre que tem muitas coisas ainda a serem descobertas, entendeu? Uhum. Os, critérios continuam, os critérios de falha continuam nascendo, existe um campeonato mundial para isso, né? para saber qual que é o melhor critério. É, existe isso, existe um, uma competição disso. Então, até hoje se estuda isso, e conforme na definição anterior de, de, de compósito, que é a composição de filamentos imersos né, no meio de resina, os estudos das resinas hoje é, são bastante importantes, né, porque as resinas são as responsáveis pela interligação na interface da fibra. Né? Então, essa interface, quanto maior for, melhor essa interface, essa adesão, melhor você tem o material. Se essa interface for fraca, então ali é um ponto de fraqueza do, 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 dos compostos. Então, existe hoje estudos né? é, que você pode estar tá indo na direção da resina, fibra, interface, então é, é um universo muito grande. A parte fabril, fabricação, né? laminação, automação, e, ou seja, é um universo muito grande. Ó.
0: Nossa, imagino, é, tem, tem muita coisa.
1: Tem muita coisa, conforme eu já te falei, a parte de de tecelagem, né? é, tecidos tridimensionais, conforme nós também discutimos, né?
0: uhum.
1: e é uma coisa ainda que não, apare... não surgiu ainda, que de uma certa forma vai aparecer
0: ainda. Uhum. Interessante, muito interessante. Como é que é... Fica essa... não, por...
1: como fica essas análises hoje em dia. Né?
0: Ah, sim, vai então, ter software, que ter... Os softwares, também, os softwares também estão se desenvolvendo
1: no sentido de atender essas análises.
0: É, tem muita pesquisa e muito desenvolvimento por trás, né? Para poder atender todas essas coisas novas que vão surgindo, né? Mas apesar de você ter trabalhado 33 anos aí só com compostos, você também trabalhou na parte de metálicos, né? E mesmo durante os 33 anos, você acabou mexendo uma hora ou outra ali com, com metálicos. É, nessa, nessa linha né, de metálicos e compostos, o engenheiro né, de metálicos ali, o engenheiro de compostos, é, o que, que na prática ali, ele vai ter de diferença no dia a dia de trabalho? Ali? Então, a parte de
1: prática da coisa aqui, eu diria assim, os metais estão ligados com a parte de preocupados com a parte de tração, né? Que é a parte de trincas, uhum. né? E os compostos estão preocupados com a parte de compressão, de denominações. Tá? Então, o tá está preocupado com a parte de fadiga, né? Nem tanto para compostos, né? Compostos já tem praticamente, entre aspas, fadiga infinita, né? E, então, basicamente a diferença, assim... É isso, né?
0: Se a gente for pensar metais, aí numa, é muito... numa viga engastada com uma carga para baixo, metais está lá em cima, sentado na, na fibra de cima, e os compostos estão tá pendurados ali na fibra de baixo.
1: É, mais ou menos isso aí. A <risos> são... bem, assim, claro é isso aí. E, e metais está muito preocupado com, basicamente, com trincas, né? Uhum. basicamente e os compostos está basicamente preocupado com, com, com as delaminações. sim então essa
0: uma grande diferença aí né o cara que vai trabalhar ele já tem que meio que focar em desenvolver um produto para atender esses requisitos né
1: é eu acho que sim ele no campo aí de metais e compostos independente é. Acho que todo mundo tem que entender carregamentos. Sim. E comportamento dos materiais. Eu acho que esse é o básico de tudo,
0: sabe? Uhum. É isso. Uhum. Legal. Aí, falando um pouco da carreira, né? Já, assim, a gente já falou da parte do, do engenheiro ali, de compostos e de metálicos e tal. Mas indo pro, voltando para compostos, né? Vale a pena hoje investir nessa carreira como um engenheiro nessa área de compostos assim qual que é a sua visão
1: bom João eu sou bem suspeito para falar isso é
0: é uma, é uma é... pergunta meio que já já sabendo é a, a resposta que... né mas faz de conta aqui é eu...
1: que... assim os compostos ainda é novo se a gente pensar que se a gente pensar que nós estamos vindo de uma indústria aeronáutica, Embraer. Né? E que, mesmo sendo Embraer, a gente ainda não usa na sua totalidade né? os compostos. Então, você observa que tem um campo imenso para isso. Né? Sim. Então, que dirá, que dirá para a indústria automobilística, né? Você vê, a gente observa a Fórmula 1 cada vez mais competitivo a parte civil né? se, se a gente olhar a parte civil quanto de ganho a gente vai poder ter com esses materiais uhum. né? a gente falar de pontes grandes construções grandes vans ou seja, a gente tem um, um caminho vasto de aplicações então, investir no conhecimento de compostos ainda é, ainda, vamos assim dizer, existe um campo muito grande para ser explorado e um campo aí que vai surgir a, a cada ano, vai crescer cada vez mais.
0: Legal. É, eu
1: não sei se todo ano tem a feira em São Paulo, na né? Então, acho que as pessoas indo às feiras, eu recomendo ir sempre às feiras para ver o quanto de crescimento tem esse campo de materiais compostos.
0: Uhum.
1: Então, obviamente, assim como eu fui, assim como eu atendi um chamado do meu professor dizendo... Para cá, que faz a sua tese de mestrado em compostos, porque é uma tecnologia que, que, que está crescendo. E não me arrependo disso. Então, optar por isso, eu tive a grande oportunidade para a Embraer de continuar nisso por todos esses anos ainda. Né? E, e continuo, acho que, incentivando as pessoas a... Vai investir nisso porque o campo não falta.
0: Legal, legal. E, mas assim, é, mesmo o cara indo para essa linha, ele vai, ele vai tropeçar em muita coisa, vai ter várias dificuldades aí. É, pensando nessa linha de dificuldade, de, de desafios, né que o, o especialista de uma área de compostos ele vai ter mais de desafios assim, na carreira dele, na sua visão.
1: É, os desafios primeiro que eu vejo, eu penso que é você fazer o curso é, certo, né, assim, apropriado, né, então eu acho que o desafio é você achar um, um local apropriado em que você possa desenvolver num assunto do seu interesse. O outro desafio que eu vejo também é com relação, obviamente, ao mercado de trabalho. Hoje, o mercado de trabalho, a gente está ligado à indústria aeronáutica, né? Assim, estou indo para as estruturas é, primárias, aí, que a gente fala, né? Mas é a parte da colocação, talvez ainda não esteja tão tão competitiva quanto a do, do, do metal, né? mas eu vejo um crescimento nisso, né? uhum. mas o fato de você tornar-se um, um conhecedor do assunto, uma dada área específica, certamente isso faz com que você tenha oportunidades lá fora. Né? Então, o, o desafio que eu vejo, eu acho que é procurar uma boa escola, uma boa formação e estar tá ligada com o mercado de trabalho que você quer entrar, né, acho que
0: o desafio é você descobrir esse, esse... Uhum. isso aí já é um desafio logo, tipo, para quem tá começando a carreira né, tipo, o cara vai começar a carreira é, por onde é geral, ele começa, né? né é, tipo, é, é geral, se você for pensar que o cara tá na indústria ali, isso não vale só para compostos, mas acho que para outros outras tecnologias também o cara vai ter que tá sempre se atualizando, né, vai ter que estar tá sempre aprendendo, não... Não pode parar ali e achar que as coisas é. vão ficar daquele jeito para sempre. Então tem que se adaptar, né?
1: Exato.
0: Uhum. Legal. E nessa, nessas áreas de compostos assim, é, quais seriam, sei lá, possíveis campos, áreas, é, coisas que o cara pode trabalhar ali? É, na, nos materiais compostos? Ele, var, ele poderia trabalhar mais na parte de materiais? Tipo, é, pensando em novas, novos materiais? Ou ele poderia trabalhar mais na parte de análise? Quais campos que o cara tem aí para se trabalhar?
1: Então Vamos, vamos, vamos partir, então, do lado da definição. Bom, primeiro que a gente, a gente, hoje, no Brasil, a gente não faz os o, os compostos, né, a parte de, de carbono, car car né, mas, é, a parte de fabril eu digo que é mais difícil, mas a parte de desenvolvimento de, de resinas, eu digo, né, a parte de, de resinas, já é um campo a ser trabalhado bastante, né, com relação à parte de materiais. Então, a parte de engenharia de materiais poderia hoje estar tá focada na parte de as resinas. E depois tem a parte de fabricabilidade, a parte de fabricação. E na parte de fabricação, eu acho que a área é de automação. Acho que o grande está crescendo bastante, que é a parte de automação. É, depois, da automação, então, viria a parte de projetos. Né? Também pode ser, ser um especialista em projetos composto, conforme eu já te disse. Uhum. Você tem que saber trabalhar a parte de carregamento e a parte das interfaces, ligações, como você vai unir as peças. Né? Sempre trabalhando em conjunto na a parte de fabricação. Uhum. Então, tem a parte de projeto. Né? Que é diferente de metal. E vou depois vem a parte, a nossa parte, que é a parte de. a, a simulação numérica, né? Uhum. Que também você pode se aprofundar no assunto, e cujos critérios vão aparecendo, né? são, são critérios novos né? fazer modelos bidimensionais, tridimensionais, fazer um modelo mais detalhado ou não. É, conhecer softwares diferentes, o que cada software faz, o que um faz. Então, você tem vários campos. Desde o início, né, que é da parte da eliminação, de materiais, até chegar à parte de análise final, onde você tem todo o fechamento, aproveitando toda a cadeia aí pra, de um projeto otimizado. Né?
0: Legal. É, então, é, tem bastante coisa, tem planejador. bastante campo. Bastante é, campo. Bastante. Legal.
1: E em cada, em cada deles a especialização numa dada área, né?
0: Uhum.
1: Só de fabricação já infinitas.
0: É, então tem campo pra caramba, né? Tem que saber procurar aí é, o lugar. Exatamente.
1: Uhum. Exatamente.
0: É, assim, pra gente fechar essa primeira parte, né? Que a gente tá falando é. de uhum. compósitos é uma coisa que você comentou, né, que tipo no Brasil a gente não tem tanta fabricação dessa parte. Mas no Brasil, o que, que a gente tem hoje? É, a gente tem alguma indústria que faz alguma coisa, ou, ou as, é, centros de pesquisa, área de pesquisa voltada para esse assunto, que poderia indicar para o pessoal ir atrás para tentar é, de repente estudar mais a fundo, universidades? É,
1: existem... Várias universidades, né? E eu posso estar esquecendo de algumas, e, mas eu diria assim, que essas universidades, esses estudos estão crescendo constantemente. Às vezes eu fico sabendo, assim, de coisas que, eu assim, nossa, o pessoal está fazendo isso, estão universidade está fazendo isso, então a coisa aumentou bastante. Assim, como referência, a gente tem a universidade do Rio Grande do Sul, é nosso um professor amigo, né? É, a gente tem subindo a gente tem a própria São Paulo, né? Universidade de São Paulo. A gente tem São Carlos também. A gente tem o IT aqui, a gente tem a Universidade de Minas Gerais, a Universidade do Rio Grande do Norte. Então são, são várias referências onde a gente pode estar tá encontrando suporte. Né? Legal. É, cada um ligado a uma dada área. Né? Então, acho que sim, universidades, universidades não faltam. Passei muito por cima ou não, mas.
0: Não, mas é. Já é um guia, né? Para o pessoal já. Ir atrás, ver quais são as pesquisas que são desenvolvidas nessas faculdades, quais são os professores responsáveis, acho que já é uma, uma boa dica, assim, né? É existe... a parte,
1: assim, talvez eu não tenha comentado com relação à parte de, de aplicabilidade, né? Assim, a parte de materiais eu vejo agora a própria agora me desculpe eu estava esquecendo né São
0: poxa a sua faculdade colegas. cara. <risos> minha faculdade
1: <risos> poxa vida, deixando lá minha faculdade desculpe meus colegas aí os materiais o Rio Grande do Sul o Rio Grande do Norte a parte de simulação tá aqui o Ita tem a parte de fabricabilidade também aqui no Ita é, Minas Gerais a parte de simulação são Carlos, simulação, né, é, Fabril, e São Paulo, é, simulação também, então, acho que a gente está bem representado. Legal. São as que eu tive mais contato durante, obviamente, os meus desenvolvimentos, né, uhum. eu, eu peço desculpas às, às que, eu, que eu não mencionei aqui, mas que eu vejo, assim, um grande crescimento, né? Eu fico assim assustado com a quantidade de pessoas, né, competentes nessa área e então o Brasil está de parabéns, né? Que eu são pessoas pesquisadores de
0: renome. Legal, legal, show de bola. Acho que com isso a gente deu uma boa varrida aí em questão dos materiais compostos, a parte da carreira nessa área, algumas é. dúvidas foram sanadas aí com que o pessoal mandou também. E legal, Aracac. obrigada obrigado aí por ter compartilhado toda essa informação de, de compostos, né? Que obrigado, Aracac.
1: OK, João. Muito obrigado. Espero que eu tenha respondido as suas perguntas. É assim, faltando aí o eu, eu complemento nas outras oportunidades aí. Ah,
0: então, um o pessoal manda aí vocês. as perguntas, eu encaminho para você.
1: Pode deixar. Vou pedir desculpas se eu esqueci
0: de alguém aí. Imagina, que é isso. Cara, obrigado mesmo. Valeu. Ok, obrigado pelo cuidado.